2: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os riscos do aumento do ácido úrico no nosso corpo. O ácido úrico, gente, é uma substância que se forma no nosso organismo depois que o corpo faz a digestão das proteínas, por exemplo, que são consumidas. Ácido úrico é comum. O problema é quando está em níveis elevados. Por isso a gente convidou aqui para o nosso consultório hoje o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é especialista em nutrição esportiva e nutrição funcional. É nutricionista do programa Sob Medida aí e também é especialista em exercício para grupos especiais. Bruno Macedo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui mais uma vez.
2: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente. Deixa eu só lembrar aqui para os nossos ouvintes que vocês já podem participar. Já sei que estão chegando algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o WhatsApp da Rádio Jornal, que você pode participar, fazer perguntas e interagir aqui com os nossos convidados. E quem quiser já pode ligar também aqui para a Rádio Jornal para participar do consultório. O número para você ligar é o 3421-3148. Bruno, quando a gente fala de ácido úrico, muita gente fala sobre alimentação inadequada. É realmente, essa é a causa realmente do ácido
3: úrico elevado no nosso organismo? Maravilha. O ácido úrico, ele é um subproduto né, de uma substância chamada purina, que contém várias fontes alimentares. Então, sim, uma dieta, digamos assim, inadequada pode elevar a quantidade de ácido úrico ou por produzir demais ou por excretar de menos. Geralmente, 90% dos casos é deficiência de excreção, né, deficiência de retirar o ácido úrico uhum. do organismo. Mas dentre as causas, existem uma grande relação com outras doenças. Então síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, tem uma conexão com ácido úrico e também tem uma questão genética.
2: Qual seria assim, o caminho, vamos dizer, natural para o nosso organismo? Assim, a gente está consumindo os alimentos e vai ter essa substância, a purina, né, que vai se transformar em ácido úrico, enfim. Mas o normal seria acontecer
3: o quê? O normal seria a gente encaminhar o excesso, né? a gente vai produzir através das purinas o ácido úrico e através dos rins a gente vai fazer um, uma filtragem para que isso seja levado embora ali através da urina. Então quando a gente tem uma elevação muito grande na produção, pode haver uma deficiência né, em excretar, mas normalmente vem de uma deficiência mesmo na filtração para conseguir retirar Aquela produção ali do organismo. E aí, esse excesso leva a algumas complicações. Né? A gente tem aquela junção dos cristais, que podem ficar nas articulações e nos rins, que a gente conhece como gota. Que é bastante doloroso, a articulação fica avermelhada, inchada, Sim. é um processo inflamatório.
2: Tanto é que tem a expressão que dor da gota, né? Porque que é aquela dor. dor
3: muito forte, Que né? dor da gota. E a gota, ela na Idade Medieval, ela era conhecida como a doença dos reis, por causa do estilo de vida dos reis que comiam muita carne, consumiam muito álcool, né? Já dando umas pistas Sim. aí do que, do que pode piorar, do que pode levar. E ela era conhecida como a doença dos reis por causa do estilo de vida dos reis que normalmente já, já tinham um excesso de peso, né? Nesses reis e aí acontecia muito esse inchaço, é muito doloroso. Geralmente a pessoa que vem a ter a primeira crise, ela trata ali agudamente... E provavelmente tem mais de 70% de chance de ter uma outra crise. Quem também está no nosso consultório hoje e vai conversar com a gente é o médico
2: reumatologista Dr. Bruno Fontes. Dr. Bruno, seja também muito bem-vindo aqui ao nosso consultório. Boa tarde. Boa tarde, Ani. Boa
4: tarde aos ouvintes. Prazer em estar aqui.
2: Hoje eu estou com dois Brunos aqui, né? Bruno Macedo e Bruno Fontes. Então, vou ter sempre que estar tá falando os sobrenomes para vocês não se confundirem. Doutor Bruno Fontes, a gente já começou aqui o consultório falando um pouco sobre essa questão da alimentação né? inadequada, alguns fatores de risco também. Eu queria que senhor já também explicasse para os nossos ouvintes os níveis de ácido úrico no nosso corpo que são considerados aceitáveis, por exemplo, né? Porque tem o excesso, como o doutor Bruno Macedo colocou, mas o que é aceitável de ácido úrico no nosso corpo, tanto para homem quanto para mulher?
4: Joia. A gente produz ácido úrico, o organismo da gente produz, certo? Para a gente dizer, dentro do ácido úrico, é o um valor acima de 6,8, torno de 7, certo? Que é esse valor, acima desse valor, que a gente tem aumento do risco de formar os cristais, aquele Aquela molécula do ácido úrico se agrega, forma o cristal e tem a chance de se, de se depositar na articulação e causar essa inflamação tão importante que é a, a gota. Então esse seria o, o valor, tá
1: certo?
2: Entendi. Agora, doutor Bruno, é só a gota que já não é pouca coisa que a gente tem de consequência como o risco do ácido úrico elevado ou existem outros problemas também?
4: É, não, não somente não somente aguda a, a inflamação da articulação o excesso do ácido úrico ele pode se depositar no rins certo pode aumentar o risco de fazer pedra no jeans, cálculo renal certo também que é outro 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 fator outra uhum. doença bastante desagradável certo e o aumento do ácido úrico a gente sabe também que tem correlação com algumas outras doenças aumento da chance de diabetes de hipertensão, que a gente chama de síndrome metabólica, tem associação com alteração do colesterol, certo? Então, é, engloba esse aumento do ácido úrico, tem essa correlação com essas diversas outras manifestações.
2: Doutor Bruno, tem medicação, doutor Bruno Fontes, tem medicação que pode também é, causar esse aumento no ácido úrico no nosso corpo?
4: Tem sim, tem algumas medicações que medicações importantes para o uso do paciente, como alguns, alguns diuréticos, medicações que a gente usa para tratar a hipertensão, para tratar a pressão alta. O próprio AS a gente sabe que pode aumentar, certo? Mas a gente sempre tem que, tem que avaliar o risco-benefício para os pacientes, tá certo? É, mas a gente sabe que existem algumas medicações, algumas outras para tratamento de algumas outras doenças mais raras, mas especialmente os diuréticos, e o A.S. também podem aumentar o, os níveis de ácido úrico no sangue.
2: Esse é um ponto importante também, gente, para você que está nos ouvindo agora, porque às vezes a gente toma remédio sem saber se a gente pode tomar, e porque alguém tomou e porque foi legal, e às vezes a gente acaba tendo um outro problema. A gente está falando aqui de medicações que podem levar ao ácido úrico, existem outros problemas também, mas assim, não é só alimentação, não é só fatores de risco, mas a medicação. Se você começa a se automedicar, você também pode ter problemas como esse, então fica aqui o alerta para todo mundo. Vamos voltar para a dieta, que é o que todo mundo fala, né? A ácido úrico é relacionado à alimentação... Doutor Bruno Macedo, nutricionista, já <risos> também deu um, um preâmbulo aqui, né? Deu um spoiler aqui de algumas coisinhas, como carnes, por exemplo. Mas é só a carne vermelha ou carne branca também, doutor, é perigoso para o astúrico.
3: Maravilha. Tem algumas substâncias, uma purina, né? Que tá ali nos alimentos. A gente tem diversos alimentos que contêm um teor maior de purina. Por exemplo, as carnes vermelhas, elas têm um conteúdo maior de purina, mas também a gente tem alguns outros tipos de carne, como, por exemplo, os embutidos, uhum. né? Como carne de peru. A gente tem alguns peixes também, como anchova, é, caranguejo, sabe? Então, essa os frutos do mar também tem um, um conteúdo elevado de purina. O álcool, né? não todo tipo de álcool, mas o consumo de álcool, o tabagismo, são fatores que aumentam a incidência. Tá? E dentre as bebidas alcoólicas, a cerveja é que tem o maior conteúdo de purina. Então, existem algumas contraindicações, mas eu sempre digo que para cada problema complexo, existe uma solução igualmente complexa que você precisa se dedicar. Né? Então, há muita gente que tem gota, e o doutor acho que pode confirmar, muita gente que tem gota, ela passa por uma crise, né? uma crise dolorosa que incomoda bastante e ao sair da crise a pessoa esquece que aquilo é algo que precisa realmente ser cuidado com o estilo de vida, né? não, é, não é algo isolado. Então a gente já viu que o ácido úrico se comunica com outras doenças, inclusive com impotência. Né? O ácido úrico ele inibe o óxido nítrico, que é um vasodilatador, ou seja, dilata os vasos para a passagem sanguínea, então tudo que eu faço com que o vaso fique com mais pressão para passar o sangue é ruim para o nosso organismo, é disfunção endotelial, é, é risco cardiometabólico e o risco de hipotência, e eu gosto de falar dessa coisa de hipotência porque o ácido úrico atinge em três vezes mais os homens, e parece que os homens só escutam quando a gente fala disso, né?
2: Então tem esse risco da impotência sexual né? Então deixando claro aqui para os homens é, Com relação à bebida Alcoólica, você falou de cerveja Cerveja eu acho que é uma das bebidas mais consumidas né, No nosso país A pessoa já Começa a ter um nível de ácido úrico assim, Não sei se dá para fazer essa conta, mas por exemplo Tem gente que vai dizer assim, eu tenho certeza Está me ouvindo agora dizendo assim, não, mas eu só bebo Fim de semana Só uma cervejinha no fim de semana, será que isso tem risco? Tem?
3: Na verdade O risco que a gente calcula Vai variar, né? A gente tem algumas questões genéticas como a predisposição para ter, né? E a gente não tem como dizer assim, olha, o consumo seguro para que você uhum. não tenha é de tanto. Não, é claro que eventualmente isso não vai ser um problema. Mas tem, de... tem gente que diz que só consome no final de semana e o final de semana começa na quinta. Entendi. Né? Então passa quatro dias consumindo e três não. E aí vira um problema, né?
2: É, gente, é difícil. Agora, o doutor Bruno Fontes, reumatologista, com a gente também. Quais os sintomas? A gente sabe que se fizer o exame, é o exame de sangue, só o exame de sangue, ou tem outro exame, por exemplo, de urina também daria essa, essa alta no ácido úrico?
4: Especialmente para dizer que o paciente tem um aumento do ácido úrico, é o exame de sangue, certo. certo? O ácido úrico a gente excreta pela urina, elimina uhum. pela urina. A maioria dos pacientes que tem gota tem dificuldade de jogar para fora esse ácido úrico pela uhum. urina. Então vai acumulando. Então ele pode acumular e acometer a articulação. Aí nesse caso pode fazer artrite, que é a inflamação da articulação. Geralmente é uma inflamação que tende a começar especialmente no, nos pés, certo? Especialmente no, no dedão do pé, certo? É o que a gente chama de podagra. E geralmente a primeira crise dura em torno até de uma semana ela Meu vai gente. resolver até espontaneamente mas é uma crise tão forte tão incapacitante, certo? que o paciente vai precisar de, de, de um auxílio medicamentoso, mas é, o grande problema é esse, como a crise resolve rápido, resolve espontaneamente o paciente acaba não, não tratando, aí vai ter uma nova crise depois, aí o grande problema é as crises que vão se, se, se multiplicando e o tempo vai ser mais curto Certo? Até desenvolver as manifestações graves. Os pacientes podem ter deformidades nas articulações e ter uma incapacidade bem importante ali.
2: Doutor Bruno, fala pra gente um pouco dos sintomas de quem está com ácido úrico elevado, aí não está fazendo, não fez, por exemplo, o exame de sangue, tem gente que não faz check-up, né? E aí pode estar tá sentindo algo, não sabe o que é, que é e se identificar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente dos sintomas.
4: Certo. Geralmente, o ácido úrico aumentado ele não vai determinar o sintoma naquele momento. O sintoma o paciente vai ter durante a crise. Uhum. Então, isso é que é problemático. Então, o paciente tem um ácido úrico aumentado, mas não desenvolveu a crise, certo? Isso é o que a gente chama de hiperuricemia assintomática, o ácido úrico aumentado de forma assintomática. Não quer, não quer dizer que esse paciente não tenha risco de algum, das outras doenças, de diabetes, de hipertensão, de aumento do colesterol, entendeu? Mas, habitualmente... O paciente com ácido úrico aumentado, ele não vai ter esse articular até desenvolver a crise.
2: E aí só quando É bem perigoso isso, né? Porque só quando vai para crise é que você sabe do problema que você tá. Ou você tá fazendo o exame constantemente ou então não tem como descobrir, né, doutor? Exatamente, exatamente. É bem perigoso e traiçoeiro até, né? Nós já temos alguns ouvintes conosco, o Antônio Eduardo, da UR2 no Ivura, é quem tá com a gente ao telefone. Oi, seu Antônio, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde Anne.
2: Tudo bem senhor Antônio? Pode fazer Tudo sua bem, pergunta.
0: olha eu queria fazer a pergunta aí para os doutores. É o severo desse, desse ano agora eu fiz o um check-up geral e estou até para fazer outro agora, mas meu ácido úrico deu seis
1: pontos
0: e um quebradinho. Eu gostaria de saber e assim saber mais sobre esse, esse percentual desse desse ácido, desse ácido úrico até quando torna um pouco perigoso. Obrigado.
2: Obrigada também, senhor Antônio. O senhor pode responder, doutor Bruno Fontes?
4: Oh, sim, boa tarde, senhor Antônio. É, o valor do, do astúrico para a gente determinar que está acima, está alto, é acima de 6,8, arredondando para 7. Então, estaria tá, no valor de normalidade.
2: Tá certo, a gente já tem aqui outros ouvintes. O Rivelino mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que é que ele pergunta.
5: Boa tarde, mano. Tudo bem? Quem fala é Rivelino, de Santa Cruz, do Capo Veja, Tem um o problema de ácido úrico. minhas taxas são um pouco elevadas. Meu irmão mais ainda. A dele chegou a ponto de, nesse exato momento... Ele está em Campina Grande Fazendo uma biópsia para depois fazer uma cirurgia No joelho O joelho dele inchou muito Muito, muito, bastante Tá com o joelho bastante inchado Isso há um tempo atrás já Dois, três, quatro anos Foi se agravando A gente foi para o médico Caruaru E ele falou que É um tufe e na maioria dos casos, esse tufe, ele dá, sai para fora como osso, crescendo. E o dele saiu para dentro e tem esse inchaço todo e vai ter que fazer cirurgia. E aí, problema, né?
1: É
2: verdade, é um problema. Eu só não entendi... Do Rivelino Se é por causa do ácido úrico É possível, doutor? Bruno Fontes
4: É possível, Anne. Existe é, Nos pacientes que vão tendo crises Sucessivas da gota Das inflamações da artrite da gota Pode formar uma, uma Alteração chamada de tofo Era isso que o seu Rivelino estava querendo dizer uhum. Que é o acúmulo desse ácido úrico Vai se, ajunt, se agrupando E pode se depositar na articulação Certo? Isso denota para a gente que é uma doença já mais avançada. Então precisa de um tratamento adequado, inicialmente medicamentoso, Eu não sei até que ponto é, seria a indicação da, da cirurgia, mas a gente faz o tratamento de forma mais é, intensiva nesses casos que o paciente tem os tofos, Certo, o tofo pode ser na articulação, às vezes aparece no, na orelha, certo, no, em alguns outros locais de juntas certo então isso denota para a gente que é uma doença já já de muito tempo
2: doutor Bruno Macedo uma pessoa que tem um, um astúrico nesse nível né que já está bem grave vai precisar desse tratamento com medicação então se eu falou muito em mudança no estilo de vida sim nesse caso tem que começar o quanto antes né não dá nem para pensar em adiar para segunda-feira né
3: não não dá para pensar em adiar não já tem que começar realmente a fazer algumas mudanças né? principalmente é, reduzir tudo, todas aquelas fontes alimentares que tem uma maior quantidade de purina. Já é um caso bem, bem sério, né? já é um caso bem grave. Mas, Anne eu vou te dizer uma coisa, independe é, até da gravidade. A pessoa que já está com um ácido úrico elevado, ela provavelmente, possivelmente, já tem uma hipertensão ali, já tem algum outro fator complicador né? e já precisa começar a fazer algumas mudanças. Então, primeiro, reduzir esses conteúdos de, por exemplo, essas carnes vermelhas, frutos do mar, tudo aquilo que a gente estava conversando, os embutidos, o, a bebida alcoólica, se fumar também reduzir ou, de preferência, parar. parar né? né? E começar a, a realmente consumir fontes melhores. Tá? A ah, gente também tem um problema com o excesso de açúcar, né? principalmente as bebidas adoçadas artificialmente. Também não são bons para quem está... Nessa fase aí, tanto inicial como já mais avançada.
2: Que bebidas são essas, doutor Bruno Macedo? A gente
3: tem aí os refrigerantes, né? A gente tem os sucos de caixinha, né? E até produtos que eu me surpreendi, que eu como nutricionista não conhecia. E eu peguei no supermercado uma bebida sabor leite. Eu não sabia que existia. mas existe. E não é leite? Não é leite. Pelo que eu percebi lá, era 10% leite. O resto adoçante, corantes, enfim então aquelas aqueles sucos preparados Sim. em pó, né, aquilo que não é na verdade um suco, né, uma lembrança ali de suco. então essas bebidas todas adoçadas artificialmente são também muito prejudiciais.
2: então já vamos anotando aí, né, gente, para você que já fez seu exame, que já está vendo aí o astúrico está no limite ou então já está ficando mais alto, diminui carne vermelha, para quem bebe diminui essa coisa da cerveja principalmente, mas os, as outras bebidas as outras alcoólicas também. também. Diminuir açúcar?
3: Diminuir açúcar, principalmente o excesso do açúcar industrial, né? aquele xarope de milho, açúcar invertido e, claro, o açúcar de mesa também. Né? E colocar frutas na alimentação É muito importante As frutas têm conteúdos importantes Elas são antioxidantes A gente tem as frutas Como a gente tem uma situação inflamatória né? Por exemplo com a gota Então a gente também quer combater a inflamação E a gente tem grandes aliadas Por exemplo a bromelina do abacaxi é, o magnésio, o potássio, a vitamina B6, da banana, é, as antocianinas das frutas vermelhas e arrocheadas. Então, mirtilo, morango, uva. romã, açaí, é, uva, cereja, acerola. Tá? Também. Que a acerola esses... parece que
2: está na época. Em todo lugar tá vendendo acerola, né? Então aproveita, porque até o preço está mais em conta. E, a gente tem que pensar nisso também, né? É.
3: E uma coisa também, assim, extremamente simples, né, Ani? Água
2: beber Sim. mais água.
3: Beber mais água. E já que a gente fala também que o ácido úrico, a gente já falou aqui das questões cardiológicas, né, de complicações na circulação, a gente tem um grande aliado para combater isso, que é o exercício físico, tá? E inclusive existe uma recomendação para quem tem o ácido úrico elevado não fazer um exercício muito intenso ou que esteja fora da sua rotina. Por exemplo, a pessoa não faz nenhum exercício, tá com ácido úrico elevado e vai jogar uma pelada e vai dar sprints ali, né? Vai dar piques de velocidade. Uhum. Isso não vai, ser, não vai uhum. ser interessante.
2: Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa coisa do exercício físico importante que a pessoa quer começar ou quer voltar, né? E já vai e faz errado. Cleonice Jaboatão dos Guararapes, tá com a gente aqui ao telefone. Oi, dona Cleonice, boa tarde, Oi. seja bem-vinda. Oh,
1: Boa tarde, Anne. Gosto muito de você. Ô, oh, dona Oi. Cleonice,
2: obrigada.
1: Veja só, eu sou, eu sou diabética, mas a minha glicose, toda vez que eu faço meus exames, dá normal. Dá 99, eu tomo bastante chá maravoso e todos os meus exames de sangue quando eu faço, está tudo normal,
2: Que bom! Mas a senhora disse que é diabética e a glicose dá normal? Dá normal porque
1: eu tomo metilformina normal. E dá Ai. tudo normal,
2: 99 Que bom, então. Muito obrigada, viu, Dona Cleonice? Muito, oh, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo, pelo carinho. Você, viu? Deus lhe abençoe também. Então, não, viu? Para um a senhora também, para toda a sua família, um Feliz Sim. Natal. Dona Cleonice, aí vindo com alguns alguns pontos. Chá. Ela disse que toma bastante chá. Chá é bom para quem tem. Ácido úrico elevado?
3: Sim, o chá é bom, mas tem que ter cuidado com alguns excessos também, né? É, os chás, eles são substâncias naturais, são super bem-vindos, mas a gente também tem alguns chás que vão dar mais trabalho para fazer excreção, tá? Mas a maioria dos chás, sendo consumidos na sua quantidade normal, 300, 400 ml, é super seguro.
2: Vamos ouvir agora Braulio, ele também mandou um áudio para a gente, então vamos ouvir o que é que ele pergunta.
5: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui quem está falando é Braulio, aqui do bairro de Fundão. Eu queria saber qual é o sintoma do ácido úrito e o que causa isso, né? Obrigado, Anny Barreto. É uma boa tarde para vocês aí.
2: Obrigada também, viu, Braulio, pela sua participação aqui com a gente. Doutor Bruno até já deu uma explicação assim, sobre essa questão dos sintomas, que não tem muito sintoma, né? Quando vê o estrago já está feito, né, doutor Bruno, assim, as pessoas já estão com as articulações bem comprometidas, com muitas dores, aí o senhor falou que normalmente é nos dedos, principalmente no dedo do pé, mas existem outros lugares, a gente já teve aqui o exemplo do nosso ouvinte que falou do irmão que estava com o joelho, tem outros lugares do corpo que podem também ser bastante afetados por causa desse ácido úrico alto, doutor Bruno Fontes.
4: Isso, tem sim. Geralmente a gente sabe que a gota tende a começar nos membros inferiores mesmo. No dedão, no tornozelo, pode ser nos joelhos, certo? Geralmente as primeiras crises são nesses locais. Então quando, a, quando o paciente não vai tratando e as crises vão acontecendo, vai acometendo outras articulações. Então depois pode acometer os pés, as mãos, desculpa, o cotovelo, ombros. Então pode ter acometimento da, de todas as articulações especialmente quando começa a formar aqueles tofos, aquelas aquelas estruturas, aqueles acúmulos de ácido úrico na articulação. E, nesses casos, o paciente vai tendo crise é, de forma recorrente, diária, até o que a gente chama de artropatia crônica, de artrite crônica, o paciente cronicamente com essa com essa informação.
2: O senhor falou que, muitas vezes, as crises, elas são rápidas, né? E, assim, se resolvem, vamos dizer assim, com uma semana, são intensas, mas se resolvem ali rapidamente, a pessoa esquece de fazer o tratamento, enfim, aquilo vai piorando. Mas quando faz o tratamento, esse tratamento medicamentoso, eu estou falando, ele é rápido também ou ele demora um pouco mais para ir avaliando o paciente?
4: Ele tende a ser, a ser rápido, sim. A gente consegue tirar o paciente da crise. Se o paciente usa as medicações para baixar o ácido úrico, é, muito provavelmente a gente vai controlar bem a, as crises. O grande problema é quem não controla, quem não trata. Aí vai tendo novos episódios.
2: Mas a pessoa precisa ficar tomando medicação sempre? Ou não? Toma, controlou, aí vai para mudança de estilo de vida e vai controlar dessa forma?
4: Nos pacientes que já tiveram mais de duas crises, é, provavelmente vai precisar do uso crônico das medicações. Porque, habitualmente, só a a mudança de estilo de vida não vai ser suficiente naquele paciente que já teve a, a inflamação de forma é, mais persistente. Uhum. Então, tem que, são aliados é, fundamentais, o tratamento medicamentoso e a mudança de estilo de vida, o tratamento dietético.
2: Tá certo. Já temos aqui outros ouvintes conosco. Sandra de Aldeia está ao telefone com a gente. Oi, Sandra. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa
1: tarde. Obrigada.
2: Fica à vontade, Sandra. para me
1: ouvir direito?
2: Sim, estamos então, ouvindo.
1: É, pronto. Há alguns anos eu fui diagnosticada com processo inflamatório degenerativo em todas as minhas articulações, né? Eu fiz uma psicografia é, óssea, porque eu tinha muitas dores, e deu um processo degenerativo. Porém, assim, eu vou me tratando com um especialista e passo uma medicação chamada diafereína, aí junta a diafereína passou o TC2, né? E nos, nos meus exames vem apresentando ácido úrico, um pouco elevado, só que quando eu levo para o médico eu escuto o diagnóstico que está dentro do padrão, está normal, não lembro o valor, uhum. mas está lá vermelhinho que está alterado, né? E eu percebo que minhas articulações, elas estão todas realmente agora dando um processo inflamatório mesmo. Eu cheguei a fazer alfoterapia e acupuntura para aliviar as dores, das articulações e lá eu descobri que nos pés tinham um uns talos de, de cristais, que eu nem sabia que tinha cristais, que é justamente, eu acredito que está formando essa questão, questão do, do, do ácido úrico alto, não sei se é bem isso, né? Então, sem ser medicamental, sem ser medicamento, o que é que eu poderia fazer para que eu venha a ter um bar, baixar naturalmente esse ácido úrico?
2: Tá certo, Sandra, deixa eu passar então o doutor Bruno Macedo, que é nutricionista, já que você tá falando que não, que seria uma opção, né, além das medicações, doutor Bruno, o que é que o acha?
3: Claro, é muito importante dar uma regulada na alimentação toda, né, e evitar principalmente aqueles alimentos que a gente já comentou, as carnes vermelhas, os embutidos, né, peito de peru, presunto, é, os frutos do mar, Tá? ter cuidado também com algumas leguminosas como lentilha, que tem um, um conteúdo maior de purina, diminuir se fumar ou parar ou reduzir, né? o ideal é parar a bebida alcoólica que a gente já falou e passar a ter uma alimentação melhor, como a pessoa normalmente tem que diminuir a quantidade de proteína ingerida na alimentação, ela vai ter que compensar isso com algumas outras fontes e uma, boas fontes, por exemplo o ovo é uma boa, fã, uma boa fonte o queijo é, os, principalmente os queijos maturados, o queijo Minas, o queijo coalho, são boas fontes, inclusive iogurtes e leites, principalmente com baixo conteúdo de gordura, com baixo conteúdo de gordura como desnatados, é, vão fazer muito bem, além disso tem o vinagre de maçã, que pode usar, que tem o ácido málico do vinagre de maçã, tem o abacate, que é bastante antioxidante, e que são amigos, e também seria bom diminuir a quantidade de carboidratos refinados, aqui, os pães, biscoitos, né, bolos e passar a consumir carboidratos realmente integrais de maior conteúdo nutricional. Raízes, tá? pode? Macaxeira, inhame, assim pode? Deve, deve, muito importante.
2: Tá certo, então já, muitas dicas aqui. De frutas, você já tinha falado, só para a gente repetir aqui quem ligou o rádio agora... Abacaxi, acerola, frutas vermelhas Isso. em geral, né?
3: Frutas, frutas vermelhas, arrocheadas, arrocheadas também. Né? o abacate, o abacaxi, a banana. Na verdade, são opções que a gente sabe que tem algumas concentrações maiores de produtos que vão fazer bem. Para essa questão, mas na verdade todas, as, todas frutas as frutas podem ser consumidas. A questão
2: do aumento do consumo da água também é para facilitar até excretar essa,
3: Exatamente. Esse, esse ácido úrico. É, A gente tem uma população que naturalmente está bebendo pouca água, né? Imagine que a gente está falando de função renal e que o rins tem uma ligação direta, né? Os rins fazem esse caminho ali da, da saída através da urina e com certeza você aumentar o consumo de água vai facilitar a equilibrar. Respondido, então, espero ter te ajudado aí, Sandra. Viu?
2: Muito obrigada por, pela sua participação. Vou passar agora para Fernando Dias, de Afogados, que também está ao telefone com a gente. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem. Olha, é o seguinte, é, eu tive internado, recebi alta hoje, desde segunda-feira, devido à taxa de ácido úrico. Então, é, eu pergunto, doutor, eu vinha tendo algumas crises, eu só sentia dores no calcanhar, no dedão ou acima do pé e duas vezes agora eu venho tendo calafrio e febre isso deve ser devido ao a inflamação né, que está mais intensa aí eu lhe pergunto eu estou tomando consistina b 5 o médico que eu fui disse que eu vou ter que tomar até os, o sétimo dia a, a sétima, o sétimo dia da, da minha essa medicação eu pergunto, eu devo aumentar é, é esse 0,5, ou devo permanecer no 0,5, e outra coisa, eu preciso também do, do nutricionista. Se caso ele tem um, algum plano, que ele deixe o meu telefone para que eu possa
3: fazer uma dieta.
0: Outro, outro detalhe: eu gosto de tomar uma coisinha, somente cerveja, claro que eu vou ter que deixar, né, o amenizar mais ainda, mas eu bebo final de semana. No caso, esse final de ano, ter beber só final de ano agora, aí eu lhe pergunto: eu posso beber. Que uísque, vodka, o que é que, que eu posso tomar? Uma coisinha, já que eu tenho que comemorar né, o ano que vem, já que tanta mudança que vai acontecer, vai acontecer no nosso país. Diga aí.
2: Então vamos por parte. Vamos começar aqui com o doutor Bruno Fontes. Ele que é reumatologista. O Fernando recebeu alta hoje. Boa, vai ter que tomar aí algumas medicações, como ele colocou. Aí ele pergunta sobre o teu da medicação, doutor Bruno, e ele diz que vai tomar durante sete dias.
4: É, na verdade é, Essa medicação que ele Está que ele tomando é uma medicação Para diminuir a dor, diminuir uhum. a inflamação Só ela Não trata de diminuir O ácido úrico, existem algumas outras Medicações que fazem isso Certo? A gente usa Eu costumo dizer que a gente usa essas medicações O tempo que for necessário Certo? Não necessariamente vai ser é, Indefinidamente Mas geralmente vai ser no longo prazo, certo? Mas é, precisa ser avaliado e, e a, esse, a, esse aumento de dose deve ser feito com após acompanhamento com um profissional. A gente precisa de alguns exames de sangue, alguns exames, às vezes, de urina, para determinar isso, sabe? Então, esse aumento é, é, é por difícil, conta própria,
2: né?
4: a gente precisa ter muito
2: cuidado com isso, tá certo? Então, a primeira orientação, Fernanda, é você vai seguir né, o que o médico te recomendou, essa dose que o médico te recomendou. Mas Fernando disse que continua sentindo calafrios, febre, e eles assim, devem ser sintomas da inflamação. É, doutor?
4: Veja, durante a crise, os pacientes... A crise é tão violenta, tão intensa, que o paciente faz muita vermelhidão na perna, é, muito inchaço, certo? E alguns pacientes podem ter, ter febre, podem ter um aumento da temperatura... É, e às vezes calafrio sem ter infecção, mas é isso aí precisa ser muito bem avaliado, examinado, para dizer que é pela gota, entende? Mas pode acontecer.
2: Outra questão, a questão da bebida, aí antes de passar para o doutor Bruno Macedo, nutricionista, ele tomando essa medicação que ele está tomando, que o senhor falou, que é para a questão da crise, pode tomar álcool?
4: Veja, é, idealmente não mas a gente sabe como que é, é muito difícil de ter essa é, essa aderência tão intensa, uhum. sabe? Mas idealmente a gente deveria evitar sim
2: Tá certo, aí vamos passar para o Dr Bruno Macedo que é nutricionista, ele falou, ó, oh, eu sei que eu vou ter que mudar a alimentação, mas gosto de tomar uma coisinha né, ele quer saber o tipo de bebida que ele pode tomar e Bruno, você falou muito em reduzir a bebida alcoólica o que seria reduzir? Né? Porque viu o que ele disse, eu falei, tenho certeza que tem gente que está pensando, eu só tomo, só bebo, minha bebida no fim de semana, socialmente. E ele disse a mesma coisa. Uhum. E vai chegar agora Natal e Ano Novo. Então, o que seria reduzir essa bebida?
3: É, a gente tem muita dificuldade de encontrar, a gente não tem na literatura, quais são as quantidades. Né? Quais são as quantidades de bebida que elevaria a quantidade de ácido úrico. Então a gente não tem, a gente não tem como simplesmente dizer assim, olha, reduza para tanto. Isso é uma questão individual uhum. que geralmente a gente aborda em consultório. E aí eu vou saber qual é o consumo regular da pessoa e fazer a sugestão de doses mínimas daquela quantidade. Posso
2: dar um exemplo, assim? Claro. Chutar aqui. Vamos pensar que é, nosso ouvinte toma, sei lá, vai tomar cerveja, toma seis long necks, né? Aquela garrafinha, seis long necks, uhum. assim. Num sábado, ou no domingo, ou um dia ou outro, tá, gente? Tô dizendo seis. Reduziria para quanto?
3: Reduziria para outra bebida. Porque se eu falar para a pessoa tomar uma long neck, provavelmente ela vai, vai me excluir como nutricionista, né? Ela vai me tirar ali... Da, é né? melhor
2: trocar, né? Pois
3: é, porque cerveja é uma bebida que não se bebe pouco, né? Geralmente as pessoas não bebem uma long neck. É nada para quem bebe cerveja. E já outros tipos de bebidas, como, por exemplo, vinho... Já, então, eu sempre digo assim, não só para ácido úrico, né? Mas para quem está num processo dietético de melhor qualidade de vida, eu digo, olha, a melhor, a melhor opção de bebida cólica é aquela que você bebe menos. tá Então, geralmente, a bebida com vinho, a bebida destilada, é uma bebida que se bebe menos, mas tem que avaliar cada caso, né? Ele
2: até falou de uísque, de vodka, né? Então, assim...
3: É. Eu, eu acho assim, Anne que eu acho que ele tem que colocar na balança, né? Porque ele já está tomando uma medicação para reduzir as consequências devido ao aumento do ácido úrico e vai tomar a substância que aumenta o ácido úrico. Então, ao meu vir, não faz tanto sentido.
2: É, qualquer bebida vai aumentar. Qualquer
3: bebida, especialmente a cerveja.
2: Entendi. A gente tem aqui alguns, algumas perguntas rapidinho aqui, porque a gente já está chegando ao fim, mas é, tem um ouvinte, o Elton, ele diz assim, eu ouvi dizer que coisas derivadas do limão elevam o nível de ácido úrico. É verdade ou é mito?
3: É mito. É mito. Não tem problema nenhum em você consumir o limão. Vai ser, inclusive, muito bom. A vitamina C do limão vai, vai atuar como antioxidante e é mito.
2: Também chegou uma pergunta pelas redes sociais, né? Se o pé rachado, aquele pé seco rachado, pode ser sinal de ácido
3: úrico. Pode, doutor Bruno? É, é uma dúvida muito frequente as pessoas confundirem, mas não tem relação, não. Geralmente tem outros tipos de relação, como desidratação, psoríase normalmente não tem conexão com com ácido úrico elevado.
2: Doutor Bruno Fontes na Poã tá perguntando aqui se esporão e fascíte plantar tem a ver com ácido úrico.
4: Não, habitualmente não. São outras alterações que aparecem mais degenerativas, não tem associação com a, a inflamação, a artrite inflamatória do, do ácido úrico da gota. São e che
2: chegaram diferentes. aqui. Né? Chegaram aqui alguns ouvintes também perguntando se tinha como prevenir, se tinha algum remédio que você toma e que previne, que evita que o ácido úrico fique elevado. Como é a prevenção do ácido úrico? É a alimentação?
4: A prevenção é a alimentação, mudança de estilo de vida. As medicações para baixar o ácido úrico só tem indicação, precisa para quem tem a gota, quem já teve a inflamação. Na articulação, não faz sentido a gente utilizar para quem tem o ácido úrico alto para baixar. A gente baixa isso é, com, com as medidas de mudança de estilo de vida.
2: Então, a gente ficou a dica, ficaram né, várias dicas e orientações para todo mundo. Cuidar dessa alimentação, cuidar também do estilo de vida e qualquer sintoma ou qualquer alteração no seu exame, já procura aí um nutricionista, um reumatologista, não deixa chegar a crise porque você pode sentir muitas dores e ter um problema muito sério, como muitos ouvintes aqui colocaram, de ficar internado, de ter que fazer cirurgia por causa de um ácido úrico elevado. Doutor Bruno Fontes, reumatologista com a gente, que atende no Hospital das Clínicas. Muito obrigada, viu, doutor Bruno, por nos atender aqui no consultório. Obrigada pelas orientações e um Feliz Natal para o senhor.
4: Obrigado, obrigado, Anne. Sempre um prazer participar aqui, é, promovendo a educação e saúde.
2: Em 2023, Natal, a gente a se encontra. A gente se encontra em 2023. <risos> Doutor Bruno Macedo, nutricionista. Aí o ouvinte pediu, quer deixar algum contato para que eles possam entrar em conta, falar com você?
3: Por favor, vai lá no Instagram, digita lá Bruno Macedo Nutri, que você já vai me encontrar.
2: Tá certo. Muito obrigada também por esse consultório, pelas orientações. Feliz Natal em 2023 e Olhar Perreio Mais.
3: Me aperrei, por favor. <risos> Feliz Natal pra todo mundo. Lembrando que depois das festas, o ano continua, né? Não precisa é. se acabar na festa, não.
2: É, verdade. Cuidado. <risos> Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.